meus amiguinhos, às vezes passar de fase é uma questão de persistência e perseverança. Olá, olá, eu sou Robson Nunes, sejam bem-vindos ao No Corre, o podcast, aquele, sim, que te acompanha na corrida para organizar a sua vida financeira, para realizar seus sonhos e, lógico, para sair daquelas indesejáveis enrascadas. E no episódio de hoje... Ela passou por inúmeras fases, enfrentou os chefões mais temidos e conseguiu zerar o jogo da vida, pelo menos até o próximo desafio aparecer. Tá curioso pra conhecer essa história, né? Então aperte o start e vem comigo. Roda a vinheta! Muitas vezes quando jogamos aqueles games difíceis de passar de fase, sabe? A gente pensa em usar aqueles códigos de trapaça. Ou pior ainda, largar o joystick e desistir. Mal sabemos que são elas as fases mais complicadas que mais tem para nos ensinar. No episódio de hoje, a gente vai conhecer a história da Nayu-chan que de tanto recusar os game overs que apareceram em seu caminho, se tornou uma das streamers mais respeitadas do Brasil. E ela já tá por aqui. Oh, tudo bem, Nai? Tudo bem? Aliás, já vou começar aqui, vou te dar as boas-vindas, claro, ao nosso podcast aqui, o No Corre, e já perguntar esse, esse nome, Nayu-chan, de onde vem esse nome? Seus pais são orientais? Esse nome é de batismo? Esse nome é artístico? Diga pra gente. Oi, Robson, tudo bem? Então, o Nayo chama é um nome artístico, é o um Monique Artístico, que eu comecei a usar ele faz uns dois aninhos. E o Nai, o Nayu é de Nai, porque meu nome é Deilane Nayara. Aí o Nai já vem dali. Nayu, porque minha amiga vivia me chamando de Nayu, de vez de Nai, que ela chama mais fácil, chamar de Nayu. <risos> e o Chan é por causa dos mundos de anime, de seu taco, e aí eu curto bastante, aí eu coloquei pra incrementar, daí ficou legal, Nayu Chan. Muito bom, Nayu Chan por ser otaku também. Aliás, esses dias minha filha chegou pra mim e falou, papai, você é otaku. Eu falei, me respeita, menina, você tá maluco. <risos> e aí ela me explicou que otaku nada mais é do que você que curte um anime, né? E eu nem sabia que eu era, olha só que coisa. <risos> <risos> e diz pra gente, de onde? fala pra gente de suas origens, de onde que você é? Bom, eu nasci lá em São Luís do Maranhão. Mas com... Terra boa! É, maravilhosa. E daí, só que com três anos de idade, é, a gente veio morar pra cá em Curitiba, a gente morou então, em Curitiba e agora atualmente eu moro em Colombo. Mas meus pais, eles são de lá. Por isso que eu não tenho sotaque nem nada, só os meus pais têm. Exato, isso que eu ia falar, não tem sotaque não algum. Tenho. Aliás, saíram lá do calor do Maranhão para o friozinho de Curitiba, né? Colombo aí, que eu conheço essa região, eu tenho, eu tenho um ônibus Colombo SIC, né? Isso! Eu, eu, tô, eu tô arrepiando, rapaz, esse Brasilzão aí. Agora, como é que foi a sua infância em Colombo? A minha infância foi um pouquinho difícil, né? No começo, quando meus pais vieram para cá para... Colombo, a gente morou um tempo em Colombo, a gente morava numa casinha bem pequenininha de madeira, que era tipo dois cômodos, e não tinha nem banheiro na época. Meu pai tava construindo e eu vivia indo pra escola e meu pai ia me buscar lá do portão até a escola de bicicleta e às vezes eu ficava na casa de alguém porque não dava pra ele voltar pra casa, enquanto minha mãe tava grávida do meu, do meu irmão mais novo. 
Gente, que barra, hein? E, e, quando, e quando você era pequena, você brincava com, com os amiguinhos na rua? Eu é não era? brincava muito, porque daí quando nasceu meus irmãos, eles ficaram um pouquinho maiores, estavam indo pra creche, aí eu que tinha que cuidar, porque meus pais precisavam trabalhar, porque a gente precisava de uma renda, né, pra poder ajudar a construir a nossa casa, que a gente tinha em Colombo. Eu moro em Colombo, mas a nossa outra casa ficava muito mais longe daqui onde eu moro. Ficava lá pra Bocaiúva do Sul. Eu comecei lá o episódio falando numa linguagem de gamer, na verdade. A galera não tá vendo, mas eu tô vendo aqui você <risos> numa cadeira de gamer sensacional, né? Toda equipada aí. Conta aqui pra gente como surgiu o, o mundo dos games na sua vida. Ah, o meu primeiro contato com os jogos foi quando meu pai levou um Playstation pra casa, um Playstation 2 pra casa, deu pros meus irmãos de presente, né, porque naquela época era muito, né, os meninos videogame, as meninas, né, vão ajudar a mãe. E aí eles ganharam videogame, mas meus irmãos sempre foram fofinhos comigo, eles sempre me chamavam pra jogar, e aí eu comecei a gostar, e daí eu começava a jogar enquanto eles estavam na escola, às vezes, tipo, de noite... Quando, ou, sei lá, não tinha aula, eu ficava jogando um pouquinho no videogame. Aí foi assim que eu comecei a gostar de jogos e me apaixonar, assim, né? E aí, foi indo. A paixão começou por aí. Aliás, quando o pessoal me disse assim, ó, a próxima convidada vai ser uma streamer. Eu falei, que isso? A primeira aqui no Corre, né? Conta pra gente, o, o streamer é um tipo de gamer? É isso? Não necessariamente gamer, né? Porque tem streamers de jogos, tem streamers que gostam só de né, conversar ali com o público, tem também que fazem algum talk show, então não é necessariamente no game, mas são em várias áreas. Tem até stream, streamer que faz stream apenas cozinhando, ele faz uma live ali cozinhando, e a galera curte. Quando é que você decidiu se enveredar por esse caminho? Então, eu gostava muito de assistir as lives da Taiga, que é da Loud, que jogava, e eu gostava muito dela na época. E eu falei, ah, eu quero muito virar streamer também, por que não? E aí que eu comecei, decidi que eu queria ser streamer, só que na época não tinha como, porque eu ainda não tinha meus equipamentos, mas eu já tinha decidido colocar na minha cabeça que um dia eu ia ser streamer. Eu acho sensacional, acho sensacional e quero saber como é que foi esse processo, né? Porque eu, eu, eu não entendo muito do universo gamer, tenho que ser sincero aqui, mas eu sei que é o que você falou aí dos equipamentos que são bem caros, né? Aquela conexão ultrassônica que também é bem cara e tal. Como é que foi isso aí? Então, foi... Há dois anos atrás, isso que... Dois anos atrás que eu comecei a ser streamer, mas eu já queria ser streamer já faz tipo, uns quatro anos atrás. Demorou muito, porque a gente não tinha acesso à internet, porque para fazer stream você precisa de uma internet boa, né? para você poder fazer a transmissão. E era algo que onde a gente morava, a gente não tinha, não tinha essa internet. E... e... Teve um upgrade na sua máquina também, graças a papai? Então, é... é <risos> eu tinha ganhado... Primeiramente que eu tinha um notebook, que eu tinha ganhado um, um pouquinho antes de a gente se mudar, que meu pai comprou com o décimo terceiro dele todo, ele foi lá e me deu o um notebook. E aí, quando a gente ah, teve internet, bem. eu fazia live nesse meu notebook, só que ele não era um notebook muito bom. Aí eu vi que não dava mais, porque as coisas foram atualizando. Aí eu fazia só aquela live conversando com o pessoal, que era minha live e tudo mais. Até que o meu irmão, ele já trabalhava já num lugar assim, que ele ganhava um pouquinho bem. Então ele já tinha um cartão de crédito. E ele via que eu tava todo dia fazendo live. Ele, você não quer comprar um computador no meu cartão? Não. 
quero. Aí foi que eu <risos> consegui comprar o meu computador, né? Fiz lá de umas 12 vezes. E finalmente, hoje em dia, já paguei ele todo certinho, graças ao trabalho aí de strings. Deu super certo. E tô muito feliz, assim, ele me ajuda até hoje. Ele super me incentiva, meu pai também. Que isso, hein, garota? Quer dizer... Então você estava estudando, trabalhando, jogando e fazia lives diárias sobre games. Sim, é, teve. Então, quando eu comprei meu computador, eu precisava pagar de alguma forma. Então eu comecei a trabalhar numa lojinha que fica aqui pertinho da minha casa, que eu tenho contato com o pessoal até hoje, são os amores. E eu trabalhava lá pela manhã. Na parte da tarde, eu saía de lá, tipo, eu comia rapidinho, ia pra faculdade, como é federal, você consegue montar suas grades, então eu pegava umas três matérias, e nada mais que isso depois do almoço, com esse dinheirinho eu juntava pra pagar meu computador, então era bem corrido. Daí saindo de lá, eu ia correndo pra casa com tudo, e abria a minha live, fazia duas horinhas, três horinhas, mas todo dia eu abria ela. Gente. Ou seja, gente, no nossa querida Naya é malabarista também, porque <risos> tanta coisa assim, e você conseguiu realizar seu sonho de viver como streamer. Consegui. Eu fui chamada pela Fúria, que é uma organização de esportes. Eles, o pessoal já meio que ah. acompanhava as minhas lives, mesmo sendo pouquinhos horários, e eles gostavam muito. E eles acabaram me chamando, falando, ah, que tal você ser streamer da Fúria e tudo mais... Daí explicaram para mim, né, sobre o projeto deles, e eu achei muito bacana. Aí quando eles falaram que, que eu ia ganhar uma, né, um salário, eu falei, caramba, como assim? Como assim você <risos> streamer? Meu Deus, o meu sonho tá se realizando, eu não vou... Aquela coisa que você fica... E, 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 eu não sei você, mas quando acontece isso comigo, eu fico me segurando, eu falo, gente, é isso mesmo? Vocês têm certeza de... <risos> Sim, por dentro, né? Sim. Por fora eu tô aqui, pleno. pleno né? <risos> é, foi assim. E aí sim. agora, nossa, tô muito feliz que eu realizei meu sonho trabalhando aqui com stream. Tipo, os meus pais no começo, eles ficaram meio assim, como assim você trabalha com stream? Isso dá dinheiro? Falei, dá, dá dinheiro sim. <risos> aí quando eles foram vendo que eu fui comprando as minhas coisinhas e tudo mais, aí eles entenderam. Assim, no começo, assim, para os pais, né? É meio difícil assim, claro. eles entenderem. Mas é, eu mostrei para eles que eles participam super da minha vida de stream. Minha mãe às vezes aparece aqui, dá um oi e brinca. Então, acho que é importante mostrar que eles também podem fazer parte disso. Não, e, e é, é, é muito novo, né? A, a real é essa. Então, tem esse estranhamento. Aproveitando, Nay, o seu relato aqui, chegou o momento de dar um pause no nosso game e chamar o nosso Player 2, meu querido Wagner Rodrigues, especialista Santander, que vai falar um pouquinho sobre o consórcio gamer do Santander. Aperta o start aí, Wagner! Olá, Robson. Olá, Nayu. Grande prazer estar aqui com vocês. É muito bom poder falar desse assunto que conecta objetivos, desejos das pessoas e como a gente pode contribuir para que esses objetivos sejam alcançados. E aproveitando essa oportunidade, eu queria parabenizar a Nail pelo sucesso que vem fazendo como streamer. É muito bacana a história que você construiu, o que você compartilhou aqui com a gente agora. E seguramente o que você está falando, Nail, é o objetivo de muita gente. Muitas pessoas gostariam de também desenvolver profissionalmente essa atividade e outras tantas que gostariam de simplesmente ter um setup muito legal que pudesse jogar, que pudesse se divertir, e... porém existe uma barreira para isso, porque a verdade é que quando você fala num setup completo, a gente olhando para uma máquina, um monitor, um mouse, uma cadeira bacana, um headset, tudo isso junto, 
significa um investimento relevante, é importante e fora da realidade da maioria das pessoas. Então, quando normalmente a gente acompanha um, um streamer ali falando do setup dele, todo mundo gostaria de ter aquele setup. Muitas vezes eu estou aqui jogando com uma máquina, mas eu sei a outra que eu gostaria de jogar. E a verdade é que isso, e em particular nos últimos tempos, cresceu demais o preço, subiu muito e fica realmente difícil para as pessoas alcançarem esse desejo, esse objetivo. E é aí que o consórcio entra. Por quê? O consórcio é uma forma de planejamento de compra em que você começa a pagar e ao longo do tempo a gente tem a possibilidade de ser contemplado seja por sorteio, seja por lance. Né? O lance é aquela oportunidade que você antecipa uma parte do pagamento e com isso tem a possibilidade de ser contemplado nas assembleias. E com essa operação, que tem prazos mais longos, o valor da parcela fica muito mais acessível fica muito mais realista e cabe no bolso de muito mais gente. É essa a riqueza que o consórcio possibilita, porque para muitas pessoas que se fosse comprar o equipamento e fazer o parcelamento que normalmente é oferecido por uma loja, não teria condições, porque ficaria um valor muito diferente, muito distante daquilo que ele seria capaz de assumir. Porém, no consórcio, esse valor fica muito mais é, realista. Então, eu acho que quando a gente tem esse objetivo, tem esse sonho, o consórcio vai funcionar muito bem. Funciona para um setup gamer, pode funcionar também para o celular. É o mesmo princípio, é a mesma operação. A decisão de compra de qual vai ser o equipamento que vai ser adquirido pode ser feita depois. Você só vai fazer a opção agora de começar a pagar e no momento que for contemplado, decide a máquina que quer pegar e pode pegar de lojas diferentes, diferentes partes do setup, né? a máquina de um lugar, o monitor de outro, não tem nenhum problema nisso. Acho que é uma ótima alternativa, caso vocês queiram conhecer melhor, vocês vão encontrar mais informações lá em www.santander.com.br consórcio. Vocês têm mais informações sobre o produto lá e se consultarem também um dos nossos gerentes, uma das agências, também vai saber falar e explicar melhor para vocês. Tá bom? Obrigado pela oportunidade, pessoal. Um abraço. É isso aí, recado dado. Muito obrigado, Wagner. Jogou muito, meu velho. <risos> e aproveitando a última fase do nosso game aqui do No Corre, Nail, que dicas você dá para os meninos e meninas que te acompanham e que sonham em seguir a carreira de gamer e streamer? A primeira dica é não desistir. Eu falo isso, mas em algumas etapas da minha vida eu acabei assim quase querendo desistir, mas eu sempre tinha alguma pessoa que estava ali do meu lado, então tem amigos também que te apoiem nisso, ou pessoas ali em volta que te apoiem nisso também é importante. E também usar muito sua rede social, seguir bastante pessoas daquele ramo que tu gosta, por exemplo, se tu quer ser streamer de um jogo específico, vai lá e segue a galera que já streama esse jogo específico, sendo um streamer grande ou não, você ter esse vínculo com essas pessoas é muito importante, porque eu lembro que na minha época para eu crescer, eu comentava no Twitter, eu era muito interativa nas redes sociais, então isso fazia que a pessoa olhava meu comentário, ela ia avistar meu perfil e ela via que eu fazia stream, então já ajudava, porque uma pessoa mais ia lá me assistir, porque ela Sim, me conheceu. Então, essas são as minhas dicas, e ah, se eu quero entrar para uma organização, você escolher aí qual é a organização que você né, tem mais afinidade, e você acompanhar todo mundo que é dessa organização, saber se aquela organização realmente né, ela 
trata os streamers bem. Eu gosto muito da minha, eu adoro a minha organização Fúria, eles são muito cuidadosos comigo. É, tudo que eu preciso, eles estão ali, estão me dando apoio e tudo mais. E essas são as minhas dicas. Ah, você é muito fofa, é isso que você é, Nayu. Muito legal te ouvir, toda a sua batalha aí. E quem você é, com certeza uma galera vai começar a te seguir, te ouvir também. Obrigado pelo seu tempo aqui, pelo seu bate-papo aqui no No Corre, viu? Obrigada a você pelo convite, eu adorei. Muito obrigada mesmo. É isso aí, senhoras e senhores. Eu, mais uma vez, agradeço a nossa convidada aqui, nossa querida Nayu, que dividiu sua história fantástica com a gente. E é para continuar te inspirando e ajudando na corrida para realizar seus sonhos e objetivos que a gente está aqui. Se você ainda não segue o No Corre, demorou, essa é a hora. Siga o feed do No Corre no Spotify ou no seu agregador de podcasts preferido. E também, é claro, no canal do YouTube do Santander. Assim você tem acesso fácil a todos os nossos episódios. A gente se ouve por aqui e joga junto daqui a 15 dias. Combinado? Valeu! Desplugando! Desplugando!